0: Jeg tænker vi skal opsummere det i at man kan ikke sige at fødevarer er universelt usunde. Man kan godt sige at indtaget af en fødevare eller indtaget i en samlet kost er usundt, hvis man tager højde for mængden, hvem man er, og hvordan resten af ens kost ser ud.
1: Velkommen til træningstimen. Træningstimen er for dig, der vil have mere viden om styrketræning og om kost en podcast fri for BroScience og QuickFixes. Velkommen til episode 38 af Træningstimen. Jeg er til Aalborg for at besøge Nikolaj og for at fejre, at Træningstimen har opnået mere end 100.000 afspændinger siden vi startede. Hvordan vi fejrer det, skal vi nok fortælle om i episoden. Og i dag skal snakken handle om, at der ikke findes usunde fødevarer. Det kan umiddelbart lyde som en hård påstand, men hvad vi helt præcis mener med det, får du uddybet lige om lidt til snakke med Nikolaj i hans dagligstue rundt om spisebordet. God fornøjelse. Vi er værder, Steffen Fisker og Nikolaj Bak. Jeg er stifter af Fisker Performance og har en bachelor i idræt.
0: Og jeg er træner hos Fisker Performance og har en bachelor i medicin med industriel specialisering.
1: Nikolai, vi er kommet til Store Randers,
0: øh, nærmere yes. betegnet og Vi sidder hjemme i din dagligstue. Min, øh, min hjemstavn. Ja, bogstaveligt talt. <laughs> yes. Og øh, vi har ikke nogen gæst med i studiet i dag. Eller lidt har vi. Vi har din hund. Yes. Han, øh, han ligger under bordet. Og øh, kvæg, at han er samoyedet, så kan det være, at han lige pludselig snakker med. Men øh, så er det derfor.
1: Det hører med til hyggen. Hvis I hører <tryk> I baggrunden. De, øh, de, de synger lidt.
0: Ja. Hvad skal vi snakke om i dag, Steffen?
1: Vi skal snakke om det her emne, at der ikke findes usunde fødevarer. Ja, det var, øh, det var din øh, idé. Ja, altså jeg, jeg tænker lidt, der du også har hørt det, men det kommer af, at, øh, at man hører det jo ja, nærmest dagligt i Godmorgen Danmark af diverse medier. Og fra klienter eller til, men de fleste kender det jo nok også, det her til sociale arrangementer. Det her, det her, det er usundt. Uh, Giv videre om det her, det er sundere end det her. Det spørgsmål får jo tit, er det sundere at spise knækbrød end robrød? Og det er jo bare svært at svare på, uden at få en del flere informationer. Og det er lidt det, vi kommer ind på i dag. Men uh, i Godmorgen Danmark er det jo tit sådan, at det her, det er usundt, og det her, det er sundt.
0: Ja, vedmel er usundt. Du, du skal spise mandelmel i stedet for. Fx. Som har flere fx. kalorier. Ja, lige præcis. Ja. Og det, det kan der være noget i, øh,
1: afhængig af hvordan man ser på det, men det er det, vi skal snakke lidt om i dag. Øhm, men, øh, men hvorfor synes du, det gav mening at optage den her podcast om, om usunde fødevarer?
0: Jamen altså, som du også siger, så er det jo meget normalt, at forskellige madvarer de bliver øh, demoniseret. Man kan sige, at stort set alle moderne kurer de er baseret på, at man siger, at der er en komponent af kosten, som er usund, og som man skal fjerne. Øh, det kunne være i Paleo for eksempel, hvor man snakker om, øh, om gluten eller, øh, eller
1: mælk. Eller fjerner sig i det hele taget, pasta og ris og så Yes, osv. Som,
0: som for eksempel low carb bevægelsen ja. siger. Og, øh, ja, og så er, der jo, så er der selvfølgelig forskellige fødevarer, der, der bliver demoniseret i forskellige grader. Ja, det
1: er de ad sammen til at fælles, det er, at de, de fjerner et element, som gør, at man forhåbentlig ender et kaloriunderskud.
0: Ja, det er, jo, det er jo så det, man nogle gange opnår med de her diæter, og ja. også er... Årsagen til at de, de virker um, Og det er der jo også mange der har Andre der har givet fokus på Heldigvis um, Men i forhold til det synes jeg faktisk Også at nu der er kommet Den her bølge um, Heldigvis om at For eksempel på Instagram der er flere og flere Der skriver at der findes ikke usunde madvarer um, Hvilket nok i høj grad også er kommet i på den her bog, Slut med forbudt, som ja. øh, Morten Elsø og Morten Svane, de skrev. Jeg oplever også nogle gange, i forlængelse af den her nye tendens, som på mange måder er rigtig, rigtig positiv, men jeg oplever også nogle gange, at folk de har svært ved at forene øhm, de to sandheder, hvis man kan sige det på den måde, at der findes ikke usunde madvarer, øhm, men der findes usund kost,
1: Ja, og kan du lige definere præcis, hvad du mener med det, så, så lytteren er helt klar over, hvad, hvad du mener?
0: Ja, fordi jeg tænker nemlig, at det er noget af det, vi skal gøre i den her episode, men, men det, jeg egentlig mener, det er, at der findes ikke madvarer, der i sig selv, altså enkelte madvarer, er usunde, men ens samlet kost kan godt være usund.
1: Ja, så det samlede samlet indtag på en dag eller på en uge, ja. i et større perspektiv.
0: Ja, yes. det er den nuance, som jeg tror nogle gange kan være lidt svær at forstå, netop fordi det er komplekst.
1: Ja, fordi at jeg har i hvert fald også tit kunder, der har svært ved at navigere i det her sund-usund forhold. Hvad er sundt og hvad er usundt? Og, og, det, er bare, og det er det, vi skal snakke om der. Altså, hvordan definere, hvad vi, er, der er sundt og hvad, der er usundt? Og det tænker, vi kan, vi kan gøre nu.
0: Ja, for, for et, af, et af modargumenterne tit, når man siger, der findes ikke usunds fødevare, så folk, der vil modargumentere mod, mod det, vil typisk sige, så siger du bare, at man kan leve af sukker. Nej, det var ikke det, jeg sagde. Ja. Øhm, men, men det er den nuance vi ligesom øh, jeg for tænker, at sige
1: at, at det kan man jo faktisk man kan jo godt leve af det, det vil nok bare være mange, fuldt på mange områder, men, men i princippet i teorien kan man godt
0: det vil være bedre end ikke at leve af noget kan man sige. så dør ja. man i hvert fald hurtigere
1: <laughs> det er jo lidt det men ja, altså men... for at snakke lidt omkring hvis vi skal prøve at definere usund øhm, så skal det opfylde må vi gå ud fra, at det skal opfyde den ting, at det skal være usundt i alle henseener. Det vil sige, uanset mængde, hvis vi spiser altså en fødevare som de fleste vil kategorisere som usund det kunne være pizza eller pomfritter. Det skulle så være uanset, om vi spiser et halvt kilo af det eller et gram, så skal det være usundt. Og jeg tror, at de fleste kan, vil give os ret i, at hvis man spiser et gram af noget, så er det formentlig ikke usundt.
0: Nej, så man kan sige, at det, det er ligesom en af de primære årsager til, at det giver mening at snakke om madvarer som universelt usunde.
1: Ja, så når man kigger på en enkeltstående fødevare. Så når folk spørger mig, om, om noget, skal, om noget er, er usundt eller sundt, så kan jeg ikke svare præcis på det, fordi det kommer lidt an på mange ting. Blandt andet, hvor meget er det, du spiser? Er det et gram, du spiser? Det er det formentlig ikke, men det kan sagtens være en lille mængde, og så kan det sagtens være fint at tilpasse ind i en varieret sund kost. Men altså, der er jo nogle forbehold, vi bliver nødt til at definere for, om en fødevare er sund eller usund. Fordi det, det er ikke kun omkring mængder. Det første punkt, vi har noteret, det er mængderne. Er det et gram, vi spiser, eller er det et kilo, vi spiser? Og det gør en stor forskel om noget er usundt.
0: Yes. Så hvis vi lige skal opsummere de her tre punkter, som vi så kan uddybe hver sær bagefter, ja. så, øhm, så kan man sige, at man kan ikke snakke om, at en madvarer er usund uden at snakke om et, hvilken mængde man indtager den i, to, øhm, hvem man er, altså hvem det er, der spiser den her madvare, og tre, hvordan man eller spiser, altså hvordan resten af kosten ser ud. Lige præcis. Hvis vi, øh, hvis vi skal vende tilbage til den med mængden, hvad er det så, der er, der er humlen i den?
1: Jamen det er jo, som jeg har beskrevet, altså, altså spiser vi meget få gram af det, eller spiser vi kilovis af det? Mm. Øhm. Og det, i til, altså det kan jo både gøre sig gældende på, den, på kan man sige, det, man kan får katalogisere som usund fødevare pizza osv. Det kan vi godt sige, at det er ikke usundt, hvis du spiser et gram af det, eller spiser 10 gram af det. Men derimod, hvis du spiser meget af det, kan det godt gå over i mere usund retning. Afhængig af også de andre kriterier, vi skal snakke om. Man kan sagtens spise en pizza om dagen, det har du bevist, og stadigvæk opnå noget mod pizzaguren i en anden mm. episode, vi har hørt.
0: Ja. Og, og i forlængelse af det med mængder, der var jo ham her, øh, Paracelsus, øh, som man sådan kalder toksikologiens forfædre Altså ham, der, øh, der ligesom er ophavsmanden til sådan læreren om gifte. Mm. Og en af hans sådan, grundsætninger, som, som er blevet berømt siden da, det var, at, øh, at, at alt er en gift i de rette mængder. Ja. Så, så vi vil øh... også
1: kunne spise en fødevare, som er kategoriseret som sund i de fleste mængder, men hvis vi overspiser den, så vil du også kunne indtage for, mange, øh, for, for meget af den, og så få nogle for høje doser af nogle, nogle stoffer, der kan være kraftfremkædende, for eksempel.
0: Ja. Du sidder og drikker vand nu. Det, det vil jeg godt, det vil jeg godt det kunne usund. dø af, hvis jeg drikker nok. Det kan nok. dø af det derste
1: ja. aften. Ja. Skal virkelig drikke meget og gøre mig med, men i teorien kan jeg godt dø af det. Ja. Det er der sket i verdenshistorien.
0: Ja, det må man sige. Øhm. Så der er dels, dels det her med, at selvfølgelig vores fødevarer de indeholder nogle stoffer, som vi kan få for meget af, hvis vi spiser for meget af den enkelte fødevare. Sukker er giftigt i store nok mængder. Øhm, Men det er for, de fleste ting. Ja, ja sådan noget som, som tun indeholder og tungmetaller, som også er skadelige for store mængder. Øh, ris indeholder uorganisk arsen, så hvis man kun lever af ris, så bliver det også usundt. Øhm, ristet brød, ristet kartofler indeholder sådan noget som akrylamid, som også er giftigt. Så det er selvfølgelig den nuance. Der er nogle, der er nogle ting i maden, som vi ikke skal have i for store mængder.
1: Og så er der svede kalorier snakken.
0: Yes, og det er måske en, den vigtigste at slå fast her, fordi... Fordi, som vi
1: snakkede om, da vi jo lige ude en tur med huren, så vil man godt i et... Huren er min, øh, min hund. ja. <laughs> Ik ja, ikke din kast. Nej. <laughs> at øhm, hvis man nu er kraftig overvægtig, lad at sige, at man har en mand på 200 kilo, det vil være vigtigere for en mand, som ham, at være underskud og spise usundt og tabe sig, end at skulle spise sundt og så ikke tabe sig. Ja. Og så vil alle hans bødeværdier blive forbedret, fordi han taber sig, ikke fordi han spiser usundt eller sundt.
0: Nej, så nu bevæger vi os faktisk også lidt over i, i nummer to punkt, altså yes. hvem der spiser det. Ja. Men helt grundlæggende med de her kalorier. Øh, indtager eller rettere optager man flere kalorier, end man forbrænder, så tager man på. Og øh, optager man færre kalorier, end man forbrænder, så, øh, så taber man sig. Nu siger, nu siger jeg optager i stedet for indtager, men øh, den nuance og hvorfor den, vi siger det på den måde, det kan I høre mere om i...
1: Afsnit 36, er en kalorie bare en kalorie?
0: Ja, lige præcis. Ja. Lad os gå videre herfra. Så det handler om kaloriebalance. Ja. Men øhm, også
1: hvem, der spiser det, som er punkt 2 på vores dagsorden
0: i dag? Helt bestemt. Og det er jo fordi, at i forhold til vores kost øhm, og vores grobsammensætning, der er det at have en sund vægt øh, langt hen ad vejen det, der er vigtigst i forhold til kost og sundhed. Altså, det at man er svært overvægtig, øger risikoen for en en lang række sygdomme, specielt diabetes- diabetes og hjertekarsygdomme, og kraftigt i et vist omfang. Så derfor vil det, at maden indeholder kalorier, og at vi ikke skal indtage for mange kalorier, det betyder i sig selv, at mængden af det vi spiser er rigtig vigtig. Ja. Og så kommer vi jo så til, hvem man er. For yes. igen, hvis man er undervægtig... Så, så kan vil det være man... fint
1: at spise en pizza eller to om dagen, så hvis vil... man er, er livstruende undervægtig. Så
0: vil man have brug for kalorier. Præcis. Hvis jeg nu var en, øh, en stenalermand, gudskelover jeg ikke, det er, fordi det var frygteligt at leve gang. men hvis jeg nu var en stenaldermand øh, og jeg så et øh, æble eller en øh, familiepizza der stod midt på, øh, på jungle eller hvor jeg nu levede henne gang. Ja, i vinterhalvåret. Ja, lige præcis. Så vil jeg da kaste mig over pizzaen. Præcis. Øhm, så det handler helt klart om, om hvem man er. Øhm, folk, der er fysisk aktive, har et højere kalorieforbrug. Det vil sige, at man kan også spise mere kalorier til det fødevarer.
1: Øhm, ja. Og så var der eksemplet, som man modsatte at hvis man er svært overvægtigt. Så, så er det vigtigere at, at at tabe sig ind at skulle spise sundt.
0: Ja, og så kan man er, det, sige, er det så
1: en anden ting i praksis? Det er en anden snak. Nu snakker vi også kun teoretisk.
0: Yes. Og så er der selvfølgelig den sidste nuance, her, vi har snakket om, øhm, som egentlig også påvirker mængden, men hvordan resten af ens kost ser ud. Ja,
1: fordi at, vi har jo snakket om det før, men man kan, man kan godt få opfyldt sin vitaminbehov, mineralbehov, proteinbehov og så osv. igennem en væsentlig mindre andel af kalorier, end det man har brug for på en dag og så det sidste kan man sagtens spise, whatever man har lyst til for, og så stadigvæk have et meget varieret og fornuftigt for og sundt forhold til kost, og få alt det, man har brug for, samtidig med, at man supplerer op med noget usundt.
0: Ja, så det er ligesom det er den samlede kost, og det samlede billede, der betyder noget. Yes. Så den samlede, go- den samlede kost kan godt være usund, ja. øhm, fordi at nogle af de madvarer, der er der i, fylder for meget, igen, så er vi tilbage til mængderne. Men man vil ikke kunne sige for eksempel, øhm, jamen, du tager på, fordi du spiser sukker. Ja, så lige det der med, at man
1: spørger en til, til en fødselsdag, det der, det usundt, det bør du ikke spise. Du ved jo ikke, hvad den person har fået mm. at spise hele dagen op til, og skal spise resten af dagen. Nej. Det kan stadigvæk være super sundt og så stadigvæk øh, at opfylde ens behov og målsætninger.
0: Og i, og, i, og i det eksempel vil man jo også sige, at det vil ikke være kalorierne fra sukker, man tager på af. Det vil være ens samlet kalorieindtag. Præcis. Øhm, og det er også svært at snakke om, at man spiser så meget af en fødevare, at den tager, øh, tager plads fra noget af det andet, vi skal have, uden at se på, jamen, hvad, er, hvad er det andet, vi rent faktisk spiser? Øhm, man kan ikke sige, at du spiser alt for mange kartofler, uden at se på, jamen, hvad får man ellers af, spi- af stivelseskilder. Præcis. Det kan være, at man ikke får noget at spise hele dagen, så har man også
1: behov for noget næring.
0: tænker, at vi skal opsummere det i, at man kan ikke sige, at fødevare er. Universelt usunde, man kan godt sige, at indtaget af en fødevare eller indtaget i en samlet kost er usundt, hvis man tager højde for mængden, hvem man er, og hvordan resten af ens kost ser ud. Så det vil sige, at der er nogle ting, vi skal have mere af, og der er nogle ting, vi skal have mindre af. Og det er jo tit den her del, som vi skal have mindre af i kosten, som folk beskriver som usund mad, men altså som kun er usund i en uhensigtsmæssig mængde.
1: Lige præcis, og lige for at summere lidt mere op, så, så næste gang du får et spørgsmål eller hører nogen omtale om noget er sundt eller usundt, så lige husk på at tænke over, at det omhandler hvilke mængder, hvem der spiser det og, og hvordan resten af kosten ser ud, før man kan definere om noget er sundt eller usundt.
0: Ja, så der kan man spørge i, i, vink, i hvilken mængde og for hvem og, sammen med, eller, og i hvilken kost.
1: Præcis. Men nogle af de ting, vi som udgangspunkt generelt skal spise mindre er, er øh, har vi skrevet tre punkter ned, øh, fødevarer med høj kalorietæthed.
0: Ja, og det er måske egentlig sådan en, en paraply. Man snakker om de her ultraforarbejdede fødevarer. Man kalder dem også hypervelsmagende fødevarer. Øhm, og det, der så er til fælles for dem, det er jo, at de har den her høje kalorietæthed. Ja. Altså ting, der er meget kraftigt forarbejdet, meget kalorietætte, og som smager rigtig godt, og som man derfor har let ved at overspise. Så det vil typisk være sådan nogle moderne fødevarer, som fast food, øh, chips, chokolade, øh, sodavand også, fordi det er meget lette kalorier at, øh, at indtage. Nu snakker vi om sukkersødt søde, sodavand selvfølgelig, fordi det er nemme kalorier. Der er ikke kalorier i light øhm, Men det er jo så nogle af de ting, vi skal have mindre af. Det er sådan... Det er ikke specielt kontroversielt, og, øh, og det stemmer i virkeligheden ret godt overens med, hvad der sådan står i de officielle kostråd. Ja, det, må det, er, det er ikke rocket science, at de ting, vi har, har svært ved at begrænse øh, vores indtag af, og som indeholder rigtig mange kalorier. Det er selvfølgelig dem, som vi overordnet set skal have mindre af. Ja, det er men klart, ikke, hvis man er... ikke
1: nødvendigvis undgå Så det leder os jo lidt videre til det næste, vi skal snakke om.
0: Ja, fordi det er, nemlig, det er, jo, det er jo så problemet, at man kunne sige, at hvis vi ikke skal have særlig meget af de her fødevarer, alt efter vores aktivitetsniveau og hvem vi er selvfølgelig, jamen, kan man så ikke bare øh, undgå dem helt? Og så den kosttilgang, er der jo mange der, der forsøger så med.
1: I, teori, altså I teorien, kan man jo godt. Og de, og så de fleste har jo også det ønskede og forholdning om at det der bare ved man spise, og så stopper man med det. Men øh, jeg har ingen. Jeg har ingen praktiske eksempler nogensinde man kan jeg ja, set på at det lykkedes for nogen. Jeg ved ikke om du har det Nikolaj.
0: Ikke lige umiddelbart. Ikke folk der sådan Ikke over længerevarende
1: tid. Altså jeg tror øh, dem, der har haft, der har kunne holde en ret restriktiv kost, altså så snakker vi i bedste fald et år, øh, og det, det, det vil være måske et tilfælde, hvor man kan leve super restriktivt, uden at ende med at have overspisningsepisoder, eller planlagte cheat days, som så også mange kalder det. Og nu har jeg arbejdet med en del fitness der hvor det her cheat days eller cheat meals er ret udbredt og anerkender noget, som man ligger ind for også at kunne holde den her diæt ud, hvilket jo giver god mening. Men det er, jo, altså, hvis, man, hvis det hele hvis kan holde sig til, at det bliver at det ikke ender med, at man spiser inden, fordi man har så stor trang til at spise noget af det her, så det, der sker ved det her 10 dage, det er, at det stikker fuldstændig af. Det bliver sådan noget som i, at... Fordi at altså, det er jo ikke noget mere, fordi at man har lyst til at spise det, det er, fordi man kan. Og så køber man alt det ind på listen, som man har gået og cravet de sidste 2-3 uger. Det er chips, chokolade, Koda pizza, og oh, jeg skal også lige huske at det må jeg heller ikke få i to uger. Jeg skal også lige huske at burger, det køber jeg måske lige på vej hjem til aftensmad. Altså og til sidst sidder man bare spiser, fordi at, øh, man har det, ikke fordi man har lyst til det, og man er allerede stopfyldt, og nogen ligger også og kaster op bagefter, fordi de har spist så meget, og man har det forfærdeligt.
0: Ja, og det er, jo, det er jo tit, hvad der sker, hvis man siger til sig selv, jeg må slet ikke spise noget af den her fødevare. Stefan, hvis jeg siger til dig, du må ikke tænke på chokolade lige nu, hvad tænker du så på? Sjovt nok chokolade. Ja, lige præcis. Selvom jeg kan ja. lyst
1: til det. Jeg, jeg er ikke en spiser, men nu tænker jeg på det.
0: Vi har, vi har fandme vidst det lige siden Bibelen, dengang, øh, dengang Gud han sagde, lad være med at spise det her fucking æble. <laughs> De fik lyst til æbler lige med det samme. Det kan være, man
1: skal sige, at du må ikke spise æble, du må ikke spise grøntsager, og så spiser folk mere af det.
0: Det kunne, det kunne godt være, <laughs> det var et uh, smart trick til at få noget mere grønt ind. Jeg ja. tror personligt, det var derfor Gud, han... Øh, <laughs> Han satte et øh, no-go på det der æble.
1: Det var simpelthen for det sundhedsmæssige perspektiv i resten af verdenshistorien. Ja, lige er præcis.
0: <laughs> så nu kommer der et lille teologisk islet her i øh, podcasten. Det
1: er super fint. Det er så fint. Men altså med de her cheat days og cheat myths, det er bare min erfaring. Altså hvis det ikke... Altså selvom de er planlagte, så stikker det fuldstændig af. Uh, det kan de færreste folk kontrollere. Og jeg har også prøvet det øh, med andre måder at begrænse det på, at ligesom sige, okay, du har en teams-vindue til at spise, okay, det, det må begrænse lidt, men så bliver det nærmest bare en, en spisekonkurrence, hvor meget lort man kan nå at putte i ansigtet på en time, og så har man det bare endnu værre. Så til sidst endte det med, at det blev sådan noget med, at jeg begrænsede nogle af de her åbne, jeg, jeg kalder det åbne måltider, eller mere fri måltider, det lyder også mere rart en tid mere tid, som om det er noget der er forbudt der er det jo ikke nødvendigvis det kan bare være et rart socialt måltid et åbent måltid uden for planen Ja, bare, en,
0: bare det at kalde det en refeed, hvor ja. man tænker okay nu skal kroppen have mere energi fordi det kan der godt være nogle det kan der være nogle mange årsager til både ja.
1: fysiologiske og øh, psykologiske øh. Aspekt af det.
0: Ja, og bare det psykologiske i det, er, at man tilfører kroppen mere energi, kontra at det handler om at snyde, og det handler om, at man skal træde ved siden af nu. Mm. Det er der jo også noget psykologisk i. Absolut. Men det var, men nu, nu afbrød jeg dig, Nej, det gør ikke bare, noget, men det var
1: ved at sige, er, at så til sidste ende, det er noget af det at have god succes, men det var begrænset, ligesom at sige, at du må spise fx fire fødevarer, til det her aftens åbne måltid, af sociale måltid, hvor og det, og en af fødevarene som minimum, skulle være proteinrigt. Så det kunne fx være, de fleste ender jo med, at spise en stor bøfvandart, så fik man måske, nogle pomfritter og sovs til, og så var den fjerde øh, fødevare en slags dessert. Men så begrænsede man det allerede til, at det ikke var fem slags desserter, og der også var også lige slik, og, og diverse ting til buffeten, man nu var inde med, og måske ind på, taget ind på flammenad, at man får smage det hele.
0: Ja, yeah. Nu taler du også i den kontekst, at det er meget af fitnessatleter, øh, du har haft med at gøre der, hvor man kan sige, at de skal jo netop have noget mindre af de her ting, som vi skal spise, spise mindre af. Ja, men det er jo men, vigtigt
1: at pointere, at det er jo en periodisk tidsstand, vi sætter folk i for at opnå en ekstrem form. Det er jo ikke noget, det de, dem vi taler til, de, de skal ud i og altså så lave fedtprocenter. Så de her interventioner om at spise rigtig restriktivt i en periode, er nødvendigt for at opnå en ekstrem form. Ja. Og det er jo ikke det, vi taler ud til lige nu.
0: Men, men selve trækket med at sige, okay, nu prioriterer jeg nogle enkelte fødevare 4 fem fødevarer, og så er det det, jeg holder mig til... Det kunne almindelige mennesker jo godt bruge i sådan, for eksempel en buffet-kontekst. Ja, eller
1: til til ja, diverse højtider,
0: ikke? Ja, lige præcis, som ja. man ligesom er picky med, okay, hvad, hvad vælger jeg at prioritere? Der det? er
1: tre forskellige slags kød og kartofler, og jeg kan ikke have det hele, jeg vil, at det, er, jeg umiddelbart bedst kan lide. Ja. Frem for at spise det hele, fordi at så må man få de der flødekartofler i morgen, hvis man heller vil have pomfritter i dag.
0: Mm-hmm. Ja, fordi den der nuance med, at hvis man kan få tingene igen i morgen, ja. så behøves man heller ikke at overspise det lige nu.
1: Nej, og man vil ikke have lige så stor trang til de her ting, er også min erfaring, hvis man ved, at man kan få det oftere. Men selvfølgelig begrænser mængden, mængde. man kan jo ikke spise som en buffet hver dag. Men, men det, kan også, det er jo også noget, der tager tid at lære, fordi det er også min erfaring, at... Folk, der så undgår sukker eller diverse junkmad junk i en periode, har også nemmere ved at undvære det, fordi de er ind i en god rytme, fordi at de kan måske ikke lige så godt huske, hvor godt det smager, noget i den stil. Men, men der, der kan godt være en balance i, og det skal man jo lære, at fordi det smager godt, det betyder ikke, at man skal spise meget af det, og det betyder ikke, at man skal spise det hele tiden.
0: Nej, og det er jo den balance, der kan være svær at finde, og som for mange kan blive endnu sværere, hvis de så har holdt en lang pause, og de så Præcis. skal vende tilbage til det. Men jeg synes i hvert fald, det er, det er tankevækkende det her med, øhm, hvordan nogen, for eksempel visse fitnessatleter, nærmest kan i sådan et forhold til maden, hvor de skifter næsten mellem to forskellige spiseforstyrrelser, altså hvor de enten spiser ekstremt restriktivt, eller de går over i sådan altså decideret så den nærmest patologiske overspisning, hvor ja. de bare kører fuldstændig i hovedet, til de godt, sig, og ja, så de
1: det kan godt være dage for nogen, fordi ja. man ikke kan komme ud af det. Fordi så har man spist helt hvidt en lørdag, og så kan man ikke skære det andet søndag, fordi der er man bare pisset ud den.
0: Og selv hvis du, som, som du siger, num, så gør man det bare i en time. Man kan fandme køre meget ned i en time. Man det tager vi... det en adenbytte Ben and Jerry's 10 minutter, hvis man er dedikeret til det? Det er alligevel 1200 <laughs> kalorier.
1: Ja, og så kan man også, øh, altså de fleste kan også kværne en familiepizza på under en halv time. Øh, dem, der også er dedikeret og meget suddende, så man kan godt indtage plus 5.000 kalorier på en time, hvis ja. man er, hvis man også samtidig er meget sulten
0: Og så er vi altså ude i et stort problem, fordi så er vi tilbage i, at mængden er problematisk nu. Præcis. Øhm, men... men det er jo sådan en ret god grund, synes jeg til, hvorfor man kan passe på med at sige, det her det er usundt lige meget, hvilken mængde jeg spiser det, så derfor vil jeg skære det skærer Ja, fordi det, det
1: vi ønsker med, med, med vores budskab med podcasten her jo er, at vi vil lave vedvarende langtidsholdbare løsninger. Og ja, det er en lang vej og en svær balance at finde med at, at, at kunne inkorporere nogle af de her fødevarer på, på oftere basis, men... Det langsigtede perspektiv er bare at det er det der fungerer bedst. Den restriktive spisning
0: øh, ser man bare at den fungerer ikke over år. Nej, så det er det er ikke som sådan fordi det er jo ikke fordi det er usund ikke at, at spise kalorier til det fødevarer. Mm-hmm. Og så alligevel på en eller anden måde hvis vi nu, øh, hvis vi nu siger at vi antager, at man er en person med en sindssyg jernvilje. Vi ved godt, at de fleste fitnessatleter, de kan ikke engang gøre det her. Hvis de lever fuldstændig restriktivt, så har de brug for sådan en cheat day, hvor det til gengæld kommer helt over for dem. Altså alle mine atleter gennem tiden
1: har haft et åben måltid, som jeg kalder det, eller cheat day, cheat meal minimum hver tredje uge eller sådan noget. Øhm, jeg har ikke haft nogen, der har kunne holde det et halvt år. Det har jeg ikke. Altså, Nej. Der hvor man ser, at nogen, der kan spise rigtig restriktivt i lang tid, er jo nogen, der er ude i en spiseforstyrrelse.
0: Ja, yeah. eller, øh, eller veganer for eksempel. Ja. Det kom til at lyde som et, 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 en sviner, det var det ikke, men folk, nej. der er ekstremt motiverede ja. af, af nogle etiske årsager, for eksempel. Man kan ja. sige, at de fleste veganere... Ja, det var er faktisk, ikke for at sammenligne de to. Nej nej. nej, nej. Man kan sige, de fleste veganer er faktisk ret, ret gode til ikke at spise kød, mm. øhm, fordi at de, de mener, at det er mor. Og, ja, og så ja, kan man de, sige, men så er man også motiveret af noget. Ja, de har en høj motivation der. Ja, lige præcis, der, ja. Som, som ligger ret meget ud over, over andres motivation. Men lad os antage, Lad os antage, at man er sådan en super motiveret person, der, der konstant udøver jernvilje for ikke at, at spise alle de, her, alle de her fødevarer, som vi skal have mindre af. Lad os sige fast food og slik og chokolade og sodavand osv. Og er, er det så sundt, hvis man kan bruge helt vildt meget øh, kognitiv kontrol på det, hvis vi skal sige det sådan, eller viljestyrke med et lidt mere populært udtryk? Hvis vi nu sådan ser på WHO's, Definition af sundhed, ja, ja, som vi frem. Ja, lige
1: præcis, nu prøver jeg lige at finde frem her, så skal vi lige læse den højt. Den er, citat, sundhed er en tilstand af fysisk, psykisk og socialt velvære og ikke kun fravær af sygdom.
0: Så den er lidt interessant, at det her psykiske og sociale velvære, det er altså også en del af vores samlede sundhedsbillede. Og der ser vi jo bare, at altså det kan man jo i hvert fald tydeligt se på i at
1: Jo længere ind i en diæt de kommer, jo mindre sociale er de, og jo mindre mentalt overskudder har de, og jo mindre mentalt rart, rart har de. Det. Jo bedre mm. form de kommer i, så plejer jeg at sige, at jo dårligere har de det. Altså, der det går bare på kompromis på alle de fronter.
0: Ja. Yeah. Og det kan man sige, grunden til, at vi bringer atleter ind i den her sammenhæng, fordi mange af lytterne er selvfølgelig almindelige mennesker. Men det er et ret godt eksempel på, hvad der sker, hvis man tager de her restriktioner til det ekstreme. Ja, for det er jo den vej, de lidt går henad, eller mm. som man prøver at gå af. Og mange almindelige mennesker lever jo netop som en atlet, når de går på kur. Måske ja, ja forskellen er bare, at atleter så har gjort det gange. længere
1: tid for at nå den her ekstrem form.
0: Mm. Ja. ja, og at, hvor det er en del af deres... Øh, de fleste af dem ved godt, at det her... Det er for en midlertidig form, hvor at almindelige mennesker de går på kur. De forhåbentlig gør det, fordi de gerne vil tabe sig på lang sigt, eller blive sundere på lang sigt. Mm. Øhm, men det er bare ikke det, man opnår.
1: Tværtimod er det også min erfaring, at dem, som opnår et sted af psykisk og mentalt vedvære, de... Øh De har det okay. De ender ofte med at have det okay med, at de ikke opnår den fysiske form, de troede, de havde det bedst med, men fordi de har et meget bedre psykisk og mentalt vedværd på en højere kropsvægt. Ja. Og ved ikke, om du oplever lidt det samme med dine klienter.
0: Jo, det har jeg oplevet flere gange det her med, at at folk måske faktisk indser, okay, det her, det kræver for meget restriktion til, at jeg er glad i det, så vil jeg hellere... Eller, eller det, jeg bør ligge i det. Ja, lige præcis. Så vil jeg faktisk hellere kunne tillade mig lidt mere sociale arrangementer, lidt mere af den her mad, der smager godt. Stadigvæk med en bevidsthed om, det handler om mængder. Jeg skal selvfølgelig ikke overspise den, hmm. men det bliver lettere for mig også at kontrollere det i de hmm. her mængder.
1: Og være fysisk aktiv.
0: Ja, lige præcis. Øhm, og det er jo for langt størstedelens vedkommende sandsynlig også sundere, fordi man har det mentalt bedre, og man har lettere ved at fungere i sociale relationer, man har lettere ved at spise sammen med sin familie, og man br- uden, uden at alle tankerne de bare skal dreje sig om mad hele tiden. Ja, og man bruger generelt mindre
1: mental energi på at tænke mad, og tænke kropsvægt og tænke kropskomposition, som kan fylde usandsynlig meget for folk.
0: Ja, og som også ud fra den her sundhedsdefinition fra WHO, øh, for mange nok ikke er skide sundt.
1: Helt bestemt ikke. Det er i hvert fald ikke min oplevelse med, med, med det, jeg har oplevet. Det er ikke min trænerkarriere. Og kan man sige, hvis man kigger, det er jo selvfølgelig nogle helt andre årsager til det, men blandt spiseforstyrret, som jo formår, og det er jo rigtig restriktivt i mange år, de har ikke det, man vil kalde psykisk og mentalt vedvære. Nej. Det kan der være andre, mange andre årsager til, men, men det er jo i hvert fald bare en af uh, de udfordringer, der er.
0: Nå, hvad skal, vi, uh, hvad skal vi nu, Steffen?
1: Ja, nu skal vi, uh, ja, det blev fandme en god snak, synes jeg, Nicolai. Ja. Men uh, ja, nu skal vi uh, vi skal ud og spise. Hvor skal ja. vi hen? Det er dig, der har inviteret på restauranten.
0: Vi skal på uh, Nam i uh, Aalborg. Nam, 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 nam. i Aalhaan. Det er uh, sådan lidt blanding af vietnamesisk og uh, nordisk køkken. Ja. Det er super, super nice. Og det er jo, øh, fordi vi skal fejre, et podcasten den er over 100.000 afspilninger nu.
1: Det er fantastisk. Den er
0: måske op på 105.000, der tror jeg næsten næsten efterhånden. Ja. Det går i hvert fald stærkt, og det er mega, mega fedt.
1: Ja, der når nok også at komme en episode ud inden den her. Der er lige udgivet en nu, faktisk. Ja. Ja, nu sidder vi her den 12. september, der er udgivet noget med efterfødsel, og nu den her kommer om en lille uges tid.
0: Ja, det, øh, det er fedt. Så ja. nu skal vi ud og spise øh, usundt. Og jeg laver selvfølgelig de her gåseøjne med fingrene, som I lytter ikke kan se. <laughs> for hvis vi lige skal opsummere igen, så kan man altså ikke snakke om usund mad, uden at snakke om mængde, hvem der spiser det, og hvordan resten af kosten ser ud. Men det kan være, at
1: vi lige hurtigt skal snakke om, hvad vi viser, at spist i dag, så man kan se det lidt større perspektiv. Altså det, jeg har fået en idet morgenmad, og så kommer jeg til at købe en raw cake, der smagte af lort. Det er sidste gang, jeg købte en raw cake <laughs> på simpelthen men man skal simpelthen holde sig for det der det piss. <laughs> og så, så har vi spist sushi.
0: Ja, vi har fået rigtig meget sushi. Og... Jeg fik en proteinshake med lidt skyer og lidt bær ved siden af til morgenmad. Og jeg fik halvdelen af din shake, da vi var nede og træne med ja. øh, vores venner i Unlimited Performance. Og så skal vi ud og have en, øh, en 15-raters 15 menu nu. Ikke dårligt. Men vi har også været fysisk aktive, og vi har været ude og gå en lang, lang tur med
1: Hurenhunden. Ja, vi er nok med på en små 20.000 skridt i dag med det, vi har gået rundt i Ørdeborg. Yes. Vi skal også gå ned til restauranten, så, og når vi, jamen vi er jo to relativt muskuløse fyre, så vi har også en del kalorier til rådighed, så det ender jo ikke med, at det bliver meget, meget over vores livvægtsindtag, når alt når det, det løber op.
0: Og ellers så udligner det sig i hvert fald hen over dagen. Ja,
1: lige præcis, så man kan ikke se på det på enkeltvis på dagen. så øh, i morgen så plejer jeg automatisk at spise mindre, fordi jeg stadig er midt fra en dag som i dag, så det, det sker lidt af natur.
0: Skal vi øh, runde af med, med det?
1: Det tænker jeg. Æm... Og øh,
0: tak til dig, kære lytter, der gør, at vi nu skal ud og, øh, og fejre. <laughs>
1: og spise dig det mad på en Yes. Ha en god dag. Og det var så afslutningen på denne episode. Hvis du gerne vil læse mere om træningstimen, og om det enkelte afsnit, så kan du klikke ind på træningstimen.dk Så måden, du kan hjælpe os på, er ved at dele vores podcast og anmelde den, så vi kan få vores podcast ud til så mange som muligt og forhåbentlig hjælpe dem. Og det er netop derfor, vi gør det her. Hvis du gerne vil læse mere om Fisker Performance og hvad vi ellers så kan du følge os på både Facebook og på Instagram under navnet Fisker Performance. Hvis det ikke er andet end at sige, tak fordi du lyttede med, vi høres ved.